0: Bom, chegamos ao momento e o tema deste dia, qual é o estado da vossa fé? Vamos lá Joás, vamos botar o tema, qual é o estado da vossa fé? E o versículo tema? O versículo tema está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 em diante... Acompanhe no telão ou através da sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos, e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Versículo 5: Foi por isto que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Temendo que o tentador vos provasse, e se não tornasse e se tornasse inútil o nosso labor. Que esta palavra penetre os corações, oremos, Senhor Jesus Cristo, Deus soberano. Aqui estamos mais uma vez para ouvirmos a Tua voz, aquietamos o nosso espírito, nosso coração em obediência à Tua palavra estamos prontos para recebermos, recebermos instruções, conselhos, orientações de Deus, para uma vida bem sucedida, para uma vida sobre a rocha, para uma vida exemplar, porque este é o chamado, dos eleitos de Deus, por isso, trabalhe os nossos corações, e que estejamos prontos, para receber e multiplicar, estas sementes, em o um nome de Jesus, e aqueles que creem recebem, digam amém, e amém graças a Deus, muito obrigado bispo Lins profeta dos teclados, eleitos de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que bom que você, atendeu ao chamado do Senhor, que bom que você seguiu os conselhos de Deus para a sua vida, que bom que você escolheu estar hoje aqui presencialmente, ou nos assistindo através da internet, prestando o seu culto racional, a Deus porque olha nós temos uma grande oportunidade de mais uma vez fazermos uma profunda reflexão a respeito de quais são os planos que Deus tem para nós mas também uma reflexão sobre a vida que nós temos tido, ou seja, o testemunho que nós estamos dando em relação a tudo aquilo que recebemos de Deus como princípios divinos que foram deixados na Bíblia Sagrada porque olha igreja, o quão importante é estarmos na casa do Pai, para recebermos os conselhos, e praticarmos a palavra de Deus, porque veja em meio a tantas situações, que temos ouvido falar, e que vemos diariamente, para no ar uma incerteza, mas olha, para nós que somos filhos de Deus, que somos filhos obedientes a Ele, e que confiamos no poder, e na soberania deste Deus, nós temos a certeza plena e absoluta, de que a graça de Jesus, sempre nos dará, segurança, e repouso, aos nossos corações, então diga, eu tenho a certeza, de que o Senhor, gera o meu coração, repouso, e segurança, mas veja que temos, graças a Deus, olhos iluminados, e por isso, temos a humildade, para reconhecermos a nossa total dependência de Deus, porque sabemos que a nossa suficiência, vem dele, e Paulo escreve isto à igreja de Coríntios, em sua segunda carta, dizendo, e é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, Diga, a minha confiança está em Deus. Próximo versículo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus. Você pode dizer isso no seu lugar. A minha suficiência vem de Deus, isto é uma confissão de fé, então veja que é através do Senhor, que nós nos fortalecemos ao ponto de esperarmos sempre o melhor dele, o cristão que deposita sua esperança em Deus não pode esperar o pior, tem que ter confiança de que o Senhor tem sempre o melhor para a sua vida tem que ter a esperança de que em Deus encontramos tudo aquilo que necessitamos para as nossas vidas, e veja que interessante o sábio Salomão, ele também escreveu uma coisa muito, algo muito importante, na palavra de Deus, ele diz algo que mexe com o nosso coração e confirma com a nossa fé, diz assim a palavra, o galardão da humildade, e o temor do Senhor, são o quê? riquezas, e honra, e vida, próximo versículo, diz que espinhos e laços, há no caminho de quem? do perverso, o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles, então, igreja, observe o quão importante esta palavra, galardão significa, sabe o que? Recompensa de Deus. Então, o que o sábio estava dizendo, é que todas as vezes que nós agimos com humildade, ou seja, quando nós sempre reconhecemos a necessidade de termos um compromisso de fidelidade a Deus... Deus manifesta na nossa vida o que? Riqueza, honra e vida. Deus tem isso para os humildes, para aqueles que são dependentes de Deus. Mas para por aí não, Ele diz aqueles que são o que? Humildes e tementes a Deus. Igreja, um temor tem que ser um temor que nos faça sempre escolher fazer aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que está em linha com a palavra do Senhor, então veja que quando eu escolho ser humilde e temente, a palavra nos assegura de que haverá o que? Riquezas, provisão total, vai recebendo para a sua vida, honra, vida, é o que Deus tem para a vida de todo aquele que é humilde e temente, mas veja que para o perverso, há um caminho cheio de laços e espinhos, mas para aquele que guarda a sua alma, ou seja, aquele que cuida de cada aspecto da vida, tendo a palavra como base, como âncora, ele diz que há um caminho plano, Há um caminho de honra Há um caminho de prosperidade De riqueza, de vida E é isso que Deus está mostrando Em sua palavra Para cada um dos seus filhos O profeta Isaías diz Olha, a vereda do justo Quantos aqui são justos? É para você essa palavra Diz que a vereda do justo é o que Plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo, então veja que Deus, na sua infinita justiça, Ele aplana o que? O caminho do justo, a tua vida, os teus caminhos, os teus sonhos, os teus ideais, então nós temos que nos apegar a esta palavra e vivermos segundo esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é profética, diga amém por isto, e nós vamos ver nesta profecia que o próprio Isaías, o profeta Isaías falou, ele diz assim, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão o quê? aplanados, próximo versículo, ele diz que a glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse, eu creio amados, eu creio que todo caminho tortuoso será retificado, será aplanado. Sabe por quê? Porque é Deus quem estará agindo na sua vida, na nossa vida. Por isso não importa a forma que você chegou aqui neste dia. Não importa aquilo que você cometeu no passado. A palavra de Deus diz que Deus para a vida daqueles que desejam viver a justiça, ele aplana o caminho, ele transforma a vida. Deus tem transformação para nós. Diga eu recebo. Então igreja, por isso eu peço que você esteja muito atento, ao que o Espírito Santo falará neste dia, pois Ele tem direcionamento para as nossas vidas, o Senhor deseja que sejamos felizes, diga amém por isto, o Senhor deseja que tenhamos uma vida estável, uma vida equilibrada, o Senhor deseja que vivamos sem temor do mal, e principalmente que tenhamos um relacionamento sólido com Ele, mas para isso, o Senhor nos deixou instruções, o Senhor deixou na sua palavra conselhos preciosos, e vamos mais a um conselho de Deus, profeta, Isaías diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, Deus está nos instruindo, Deus está nos orientando, nos educando. Então, eu sei que todos, todos nós temos sempre muitas decisões para tomarmos. E também somos tentados diariamente por muitas situações que aparecem diante de nós no nosso caminho. Eu não falo apenas daquelas tentações escabrosas, aquelas que já estão pintadas de errado diante de nós, não, eu não estou falando somente dessas que geram escândalo, mas eu falo também daquelas que são pequenas atitudes que muitas vezes parece que nem vão gerar algum tipo de consequência, mas que por fim, devido ao acúmulo delas, devido a repetições das atitudes e escolhas erradas, acabam machucando, acabam ferindo, acabam gerando consequências, por vezes, irreversíveis, eu comentei um dia desses com a minha esposa, toda atitude tem consequências, não importa o tamanho delas, geram consequências, se eu pego uma folha, e rasgo uma folha ao meio, eu gerei uma consequência, é impossível eu torná-la de novo do jeito que ela era, mas eu posso muito bem, pegar uma outra folha e substituí-la, é algo simples, foi um erro fácil de corrigir, mas existem situações na nossa vida, que são difíceis de serem corrigidas, Deus perdoa, nos perdoa, mas algumas decisões e escolhas, não tem como voltar atrás, se você receber um cheque de 10 milhões, e você rasgar este cheque, qual é a probabilidade de você receber de novo? Zero, então veja que, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós fazemos, é importante sempre nós nos orientarmos na Palavra de Deus, porque ela nos dará a direção certa, para tudo aquilo que precisamos fazer, então por isto, é tão importante amados, nós darmos atenção àquilo que a Palavra de Deus nos ensina? Porque veja, eu repito, porque até uma palavra lançada em um momento inoportuno, ou um pequeno desvio de rota provocada por uma atitude equivocada, poderá gerar muitos desdobramentos. Porque a nossa vida sempre será, grave isto, a nossa vida sempre será resultado das nossas decisões diárias. Por isso é tão importante, que além da sua vida devocional, a sua vida de oração, de leitura em sua casa, é imprescindível estarmos semana após semana na casa do Senhor, porque é aqui que você será instruído, sobre aquilo que você precisa aprender, sobre aquilo que você precisa fazer, as instruções necessárias, para que você não ande em caminhos errados, mas para que você esteja dentro da rota certa, do caminho que Deus tem para a sua vida, e veja o que, que o sábio Salomão nos ensina em Provérbios 10, 17. Diz assim, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Vida, bem-aventurança, alegria, felicidade, é só para quem guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão, ele diz o que Anda errado. Então, amados, na nossa passagem tema... Que nós lemos hoje, nós vemos o apóstolo Paulo com uma grande preocupação em relação à Igreja de Tessalônica. Nós podemos voltar lá, Joás, volta lá ao versículo que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Versículo 5. Diz assim a palavra. Foi por isto, que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o que O estado da vossa fé, que é o tema deste dia. Temendo que o tentador vos provasse, e se tornasse inútil, grave bem esta palavra, inútil, o nosso labor. Então Paulo tinha interesse pelo bem-estar espiritual daqueles irmãos. Ele havia enviado Timóteo porque se preocupava a respeito de como estava o ânimo daquele povo, daquela igreja. E os efeitos que eles estavam sofrendo diante de de uma inúmera, inúmeras perseguições e provações que eles estavam vivendo, olha, exatamente aquilo que nós estamos passando, é muito similar aquilo que Paulo estava vivenciando com aquela igreja, o comportamento dela em relação àquilo que nós vivemos também em nossa sociedade, então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele queria saber como estava o quê? O estado da fé daquela igreja. Ele queria saber se estavam avançando na sua entrega total a Cristo ou se estavam arrefecendo no zelo por causa das dificuldades de manterem um testemunho cristão debaixo de tão grande pressão que eles estavam sofrendo, era muita perseguição, eram muitos convites que eles recebiam para se desviarem do caminho, então irmãos, essa é a nossa maior preocupação, porque vemos como inimigos das nossas almas, como ele, está lançando suas setas para tentar, sabe, fazer com que nós, povo de Deus, arrefecemos na fé, o inimigo lança os seus dardos para tentar fazer com que o povo de Deus esfrie, no seu fervor, na sua comunhão, no seu testemunho, então, por isso estamos aqui, porque o inimigo, ele lança a mão de muitas armas para tentar nos desencorajar, destruir e perverter por meios de tribulação, dificuldades e tentações o povo de Deus. Então, por saber disto, o apóstolo Paulo, ele estava atento para que todo o labor dele, ou seja, todo o trabalho árduo, de ensino, de educação, que ele estava, sabe, ministrando para aquela igreja, não fosse algo perdido, não fosse algo inútil, que não gerasse transformação ou frutos, então veja que, esta palavra inútil, ela vem do grego kenos, que significa algo que é vazio, que é vão, sem propósito, inútil, infrutífero, e este é exatamente o cuidado do nosso ministério, este é o zelo que o nosso ministério tem com as ovelhas do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque sabemos que vivemos um tempo que exige de nós um esforço muito maior para mantermos o nosso testemunho cristão. Eu creio que o nosso trabalho ele não tem sido em vão, pelos frutos aqui manifestados, ele não tem sido em vão, muito menos inútil ou infrutífero, então não queremos que você se sinta, sabe, desanimado ou desencorajado, saiba que você tem diante deste altar, e do governo, deste ministério, pastores, líderes que estão sempre de braços estendidos e abertos para receber você em qualquer momento da sua vida. Para cuidar da sua alma. Para tratar das suas emoções. Porque este é o nosso chamado. Então, igreja, se por acaso estiver acontecendo algo com algum de nós pessoas que estão nos assistindo por intermédio da internet ou aqui presencialmente eu creio que eu estou aqui hoje para ser instrumento de Deus para que você recobre os seus ânimos neste dia para que você firme os seus passos, dentro dos propósitos de Deus, porque veja o que o salmista Davi, lá no Salmo 37, ele diz assim, o Senhor, ele firma os passos do homem bom, e diz que no seu caminho, ele se compraz, e diz mais: próximo, se cair, não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Eu creio nisto. O Senhor nos segura pelas mãos. Assim como o nosso irmão deu testemunho agora, no louvor, ele estava vivendo um drama na sua vida mas o Senhor foi lá e estendeu a mão, e o tirou do vale da sombra da morte, e o transportou para o reino do filho do seu amor, isso é o que Deus faz conosco, com aqueles que têm um coração bom, com aqueles que se alimentam da palavra e da verdade por isso, pelo amor que temos pela sua vida, pelo zelo que nosso ministério tem por cada um de vocês, eu peço que você faça essa reflexão neste dia, que você pergunte a você mesmo, como está o estado da sua fé? Você está firme na Palavra? tem resistido ao tentador, como está o seu ânimo, como está a sua alma, essa precisa ser, uma reflexão, individual, cada um de nós, precisamos refletir a respeito, destes questionamentos, porque veja o que Paulo escreveu, em sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis, o quê? Reprovados, próximo versículo, mas espero, reconheçais que, não somos reprovados, próximo Joás, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, igreja não importa se nós mantivermos sempre a nossa idoneidade, essa é a forma que o mundo sempre vai nos enxergar, como errados, como reprovados, mas nós não estamos aqui para ser julgados, sermos julgados pelo mundo, nós estamos aqui para agradar a de, agradarmos a Deus, você está aqui para agradar ao Senhor, e ele diz no versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, nós começamos a ler lá no versículo 5, que ele falou assim, Paulo diz, examinai-vos, e esta palavra significa, submeter a teste, comprovar. Então Paulo falou isso, porque o povo de Corinto, era profundamente um povo carnal, eles praticavam vícios pagãos, que quase não os diferenciava dos mundanos, daqueles que não acreditavam em Deus, e veja que essa conduta colocava em sérias dúvidas, a questão do relacionamento deles com Cristo, então veja no no, em 2 Coríntios 12,20 em diante, o que Paulo diz, ele fala assim, temos pois que indo ter, Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me, acha, me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Versículo 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então veja que os coríntios eram muito eloquentes, era um povo que conhecia muitas coisas, mas Paulo mostrou que fazer certas ter declarações corretas e falar muito bem a respeito da palavra de Deus sem dar bom testemunho a pessoa decorar todos os versículos a pessoa conhecer a palavra de Deus mas não dar bom testemunho, não significa necessariamente estar na fé, e era justamente o que acontecia, com aquele povo, com aquela igreja, porque as atitudes deles, não condiziam com o discurso que eles tinham, então olha que interessante, quando Paulo, ele usou esta palavra examinai-vos que nós lemos lá anteriormente ele usou um termo grego um pouco diferenciado que significa o que? testar a genuinidade então todas as vezes que eu avalio as minhas atitudes todas as vezes que eu faço esta análise pessoal eu estou analisando os fatos segundo o que? a palavra de Deus, porque Deus te capacitou, Deus nos capacitou para isso, de que forma? Nos deu olhos iluminados, para que você se auto avalie, e veja se realmente, aquilo que você está dizendo, está genuinamente, em concordância, com aquilo que você tem praticado, então ele fala, olha, temos que nos te testar a genuinidade, por quê? Porque nós não podemos estar reprovados diante de Deus, ele falou sobre isto, reprovado emprega o sentido de não haver o quê? Um relacionamento genuíno, verdadeiro, íntegro, então diga, aquilo que eu confesso, diga com fé, aquilo que eu confesso, tem que estar em linha com o meu testemunho, então deve haver uma verdadeira regeneração e o arrependimento operado pelo Espírito Santo na nossa vida, o que confirma o que A verdadeira união espiritual com Cristo, ou seja, a transformação que o Evangelho faz em todos nós, então diante disso que nós vimos e da pergunta que foi feita neste dia, sobre qual o estado da sua fé, independente da sua resposta, eu quero que você, e eu creio nisto, eu quero dizer que, Deus, agirá de forma sobrenatural, através do Espírito Santo dele, na sua vida, para que tudo aquilo que, esteve, ou está ainda tortuoso, seja retificado, e os lugares escabrosos, Sejam o que? Aplainados, isto significa regeneração e transformação. Deus tem transformação para as nossas vidas e é uma ação do Espírito Santo. Por isso é tempo de um relacionamento genuíno com Cristo, de mantermos uma fé inabalável em meio a todo o ataque investida do inimigo. Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz: Não vos sobreveio o que? Tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Deus tem livramento. De sorte que o possais suportar, então Deus tem livramento, Deus tem direcionamento para nós, por isso eu quero reforçar hoje, alguns pontos, que são bases da nossa fé, para que você, é. reflita, sobre qual tem sido, o seu posicionamento, e é claro, se for necessário, para que você volte a fortalecer a sua confiança e se mantenha firme no caminho de Deus. O primeiro ponto é que servimos, nós devemos servir e adorarmos unicamente. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos servi-lo e adorarmos, primeiramente e somente, o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente. Amados, qualquer coisa que tenha mais atenção, ou dedicação do que o nosso Deus, tudo aquilo que nós priorizamos à frente de Deus, se torna um ídolo do nosso coração, tudo aquilo que nós colocamos na frente do Senhor, se torna um grande ídolo, e olha, o Senhor não divide a sua glória, Deus não divide a sua glória então a minha pergunta é como está o estado da sua fé em relação à sua dedicação a sua consagração a Jesus Cristo ele é o principal na sua vida? amém isto é um momento de confirmação? Você tem o um honrado como ele tem que ser honrado, como ele é digno de ser honrado? Porque olha, Jesus, ao falar com uma mulher samaritana, ele declarou algo importante. Ele diz assim, lá em João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus, o quê? Adoradores, e ele diz, olha, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade, então Deus, Ele quer sempre a nossa vida, devoção Deus que é a nossa total dedicação, devoção Ele não divide a sua glória essa tem que ser a principal certeza do seu coração isto tem que ser o um alicerce para tudo na nossa vida por isto igreja valorize a oportunidade de prestar o seu culto racional na casa do Pai, este é o momento de nós celebrarmos a Deus, de nós confirmarmos tudo isso que estamos aprendendo, de servirmos ao reino com as nossas finanças, de nós termos a comunhão com a família da fé, que você pode contar em todos os momentos da sua vida, eu repito, estamos aqui prontos, para te estender as mãos, e para te acolher, porque esta é a nossa missão, então receba, pratique cada palavra que é ministrada, sobre a sua vida, e principalmente, não ceda, não abra brechas, as vozes malignas que tentam afastar você do braseiro, para que a sua vida espiritual arrefeça, se esfrie. O Senhor falou lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, algo importante. Ele diz assim, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pões de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amados, é tempo de vivermos o primeiro amor com Cristo. Porque somente isto nos dará forças para enfrentarmos todas as oposições. E são muitas as oposições que se levantam contra nós. Volte ao seu fervor ao reino de Deus, à prática daquilo que o Senhor chamou você para fazer, neste ministério. Você que entrou aqui desanimado por algum motivo, pensando que por causa de alguém, de alguma pessoa ou uma situação que levantou contra a sua vida, sabe, arrefeceu, lhe tirou a motivação de você continuar nesta carreira tão maravilhosa que Deus te colocou, não permita isso no seu coração... Porque mais uma vez eu digo, o inimigo, ele quer nos atacar, nos desestimular, nos esfriar, para quê? Para que desistamos de servi-lo, existe lugar melhor para estarmos e servirmos do que na casa do Pai? Aqui você tem um ministério, aqui Deus te honra com um chamado e um propósito importante, não abra mão disso, por nada neste mundo por nada imagine se Jesus desistisse lá no caminho que ele estava para ser crucificado na Via Cruzes nós não estaríamos aqui não teríamos recebido o perdão a salvação então igreja, nós temos que estar convictos do nosso chamado Nós temos que estar aqui prontos para servir a Deus Porque reconhecemos o nosso chamado de servos e adoradores do Pai Então, o seu lugar é único não permita que ninguém te tire daqui, porque olha, as suas boas obras, mostrarão o seu amor ao Senhor, Jesus, Ele tem que estar sempre, em primeiro lugar, nas nossas vidas, diga o Senhor, está em primeiro lugar, na minha vida, outro ponto importante, que temos que reavaliar o estado da nossa fé, é em relação à prática dos ensinos bíblicos, a Bíblia Sagrada é o que dita, é o que nos dá as diretrizes, as regras da nossa vida, amém? Então temos que viver apegados o quê? A palavra de Deus, a obediência a esta palavra, o Senhor deixou o direcionamento, que nos ensina, para que sejamos o quê? Servos dEle, para que andemos, segundo a vontade dEle, e usufruamos dos seus benefícios, vamos ver o que, que diz lá em Timóteo, diz assim, toda a escritura, é inspirada por Deus e útil, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então veja que a Bíblia Sagrada é a base para as nossas decisões. Então avalie. Se cada decisão, se cada atitude que você tem tomado está em concordância com as exortações deixadas pelo Senhor através da sua palavra, porque esse é um momento muito propício para falarmos sobre isto, porque vejo igreja, há pessoas deturpando o que a Bíblia diz, a respeito de certos assuntos, para o seu próprio interesse, mas nós que temos os olhos iluminados, resistimos a tudo isso, e nos posicionamos em defesa do Evangelho genuíno, porque haverá consequências para todos aqueles que deturparem a palavra de Deus e olha, as consequências, são muito sérias, Pedro fala sobre isto, vamos lá, no apóstolo Pedro, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhei, empenhai-vos, por ser desachados, por ele, em paz, sem mácula, e irrepreensíveis, e tende por salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis, veja, os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para quê? Para a própria destruição deles, então tantos assuntos estão sendo deturpados, e veja que a obrigação da igreja, e este é o nosso papel diante desta sociedade é de instruir o povo de Deus em relação a todos esses aspectos. É estarmos gerando um alerta para o povo de Deus. Olha, nem tudo o que reluz é ouro, nem toda palavra que está sendo dita lá fora é a palavra de Deus. Nem tudo o que tentam nos oferecer é para nós, então nós estamos aqui para aprendermos a identificar o que? Aquilo que é bom e aquilo que é ruim, por isso não podemos aceitar ideologias contrárias ao que Deus ordenou, por exemplo, ideologia de gênero, você sabia que a ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais, culturais e políticas? Olha que absurdo. E mais, não se limitam apenas ao sexo masculino e feminino, mas existe um espectro muito mais amplo a ser explorado, isto se chama satanismo, isto se chama, sabe o quê? O convite da serpente, assim como fez lá no Éden, quando Deus deu uma ordem a Adão e a Eva, a serpente sempre contradizendo aquilo que Deus diz, Deus criou homem e mulher, mas aí vai a serpente e diz, não, não é bem assim, olha, existem até uma faceta incalculável de outros gêneros, isso se chama satanismo, está repreendido, e a igreja tem este papel, de orientar você a ter olhos iluminados a todos esses convites, e apelos do mundo, por isso não aceitamos este tipo de ideologia, práticas libertinas, um sistema que quer aprovar o assassinato de bebês no ventre materno, a sexualização das crianças, o impedimento da liberdade na prática da nossa fé, olha, isto já está acontecendo em países vizinhos a nós, por isso, nós, por isso nós nos posicionamos, porque eu vou abrir um parênteses, amados, muitos dizem assim, ah, Deus está no controle, eu sei que Deus está no controle, o mesmo Deus que aquele povo lá servia, que os cristãos serviam, é o mesmo Deus que nós cristãos servimos, só que a diferença é que nós estamos sabe, com olhos iluminados para tomarmos a decisão certa e não permitirmos que aconteça conosco aquilo que aconteceu com os nossos irmãos vizinhos amém? não permitiremos é muito sofrimento amados nenhum de nós tem noção do que está acontecendo do outro lado porque não revelam porque o dia que revelarem vocês vão ter a plena lucidez do que é um governo tirano, e nós não aceitamos aqui a tirania, nós dizemos sim para Deus, nós dizemos sim para os valores cristãos, nós dizemos sim para as ideologias que a Bíblia Sagrada nos ensina, e ponto final, e ponto final, este é o papel da igreja, eu não estou votando em candidato, eu estou defendendo valores, eu estou defendendo princípios, então veja que princípio, que valores cada partido carrega, para você fazer a escolha certa, para você mostrar através do seu voto, a quem você se identifica, se é com as trevas, ou é com o povo de Deus, que está de joelho, desde cedo, desde a madrugada, orando e intercedendo por este país, então amados, há ignorantes e instáveis, que apoiam o erro, e para alguns casos, têm deturpado versículos bíblicos, para apoiarem justamente, o que Deus condena, e isto, é para a destruição deles, então, nós prezamos pela vida, pela união, de um homem com uma mulher, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo, nossas regras, são as regras bíblicas, no sentido original, que Deus decretou, nós defendemos a verdade, a honestidade, por isso nós temos um lema, se está na Bíblia, se está na Bíblia, e ponto final, a palavra ela tem que arder o nosso coração. Quando Jesus apareceu depois de ressuscitado aos seus discípulos, veja o testemunho deles que está lá em Lucas 24, 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, amados de Deus, ovelhas do Senhor, as escrituras têm que arder o coração de vocês, quando ouvimos a verdade do Evangelho, isto tem que gerar um fogo do Espírito dentro de nós, João 6,63 diz, o Espírito é o que vivifica, a carne, veja, para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito, e são vida, então igreja, a nossa fé precisa, enfrentar firme, estar firme, enfrentando toda e qualquer situação, que se levanta contra esta palavra, o nosso chamado, é de servirmos, e adorarmos unicamente, ao nosso Senhor, que se chama Jesus Cristo. Existem muitas áreas das nossas vidas que precisam, sabe, de uma vida de devoção ao Senhor. Nós precisamos, sabe, viver a nossa vida em devoção, amor à Palavra de Deus precisamos refletir a respeito de como está a nossa fé. Mas hoje em especial, eu quis trazer para fechar este sermão, um assunto que tem, tem sido alvo de um verdadeiro bombardeio do inimigo, porque ele sabe que gerando destruição nesta área, gera destruição, na sociedade, eu quero falar a respeito, de família, cremos na família, como sendo um projeto de Deus, indissolúvel, a família, é um projeto de Deus, indissolúvel, Entendemos que a igreja é uma grande família Formada por famílias E amados Como o maligno tem atacado as famílias em todos os sentidos possíveis O mundo a todo instante Está tentando destruir o que Deus idealizou quantos dados e tentações são lançadas para que os casamentos acabem, para que haja desunião entre pais e filhos e por consequência a destruição da família, veja que há projetos malignos sendo engendrados inclusive nas esferas políticas, sabe para quê? Para distorcer aquele que foi o maior projeto do nosso Deus, que é a criação da família. Por isso, eu pergunto hoje, a toda esta assembleia, como está o estado da sua fé em relação à sua família? Como está o estado da sua fé? Em relação ao seu casamento, em relação ao seu relacionamento com seus filhos e com os seus familiares. Muitos estão desistindo dos seus casamentos, sem tentarem resolver aquilo que está gerando contenda ou desentendimento dentro dos lares apelando ao divórcio como solução para os seus problemas, igreja, o divórcio não é solução, é solução para aqueles que não estão dispostos a sofrerem transformação e mudança, mas veja o que, que Jesus respondeu quando foi questionado sobre isto, então respondeu ele, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, presta atenção, não existe outro gênero, homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se o quê? Os dois uma só carne, próximo, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, em outras versões, o que Deus uniu, não o separe o homem. Então eu creio que o Senhor, Ele tem poder para restaurar famílias, diga Amém, mas cada um precisa fazer a sua parte. Que é o que? Consiste em obedecer a palavra, e é claro, manifestar o fruto do Espírito, buscando a reconciliação e um acordo familiar. Porque olha, igreja, todos passamos por problemas, todos passamos por momentos difíceis, e por vezes, desentendimentos. Sabe por quê? porque só, nós somos pessoas diferentes uma das outras, porém, jamais devemos deixar de lutar pela nossa família, você não pode deixar de lutar pela unidade, pela união da sua família, e se preciso for, ande mais uma milha, por isso fortaleça hoje a sua fé, e o seu ânimo em relação à sua família, não ceda jamais, aos ataques que tentam gerar separação e destruição, daquilo que Deus te deu, ore pela sua família, ore junto dentro da sua casa, a vontade de Deus, é que as famílias sejam unidas, e que superem todos os problemas e adversidades, sendo que? Fortalecidas nele, Amém. Efésios 3,14, já estamos chegando ao final, diz assim, por esta causa, me ponho de forma de joelhos, diante do Pai, próximo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o espírito do homem interior. Então a igreja creia que a sua família é um projeto de Deus. E há uma expectação de bênção e de bem-estar proveniente do Senhor para cada uma das nossas famílias por isso recobre hoje o seu ânimo em relação à sua família e assuma hoje um posicionamento espiritual assim como fez Josué quando estava se despedindo do povo para assumir a herança que o Senhor havia determinado sobre a vida dele que está lá em Josué 24,14 diz, agora pois, temei ao Senhor e o servi, você está aqui para temer ao Senhor, e para servir ao Senhor, mas é de qualquer forma, não, com integridade, e com fidelidade, deitai fora os deuses, aos quais serviam vossos pais, da do Eufrate, no Egito, e servi ao Senhor, próximo, Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem servais? Se aos deuses a quem serviam os vossos pais que estavam da lei do Eufrates? Ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais? Olha a decisão que Josué tomou, e a decisão que todos nós tomaremos porque a família é um projeto perfeito de Deus, para a sua vida, Ele diz, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, diga com seus lábios, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor… Glória a Deus, igreja é tempo de nos posicionarmos, de temermos a Deus e o servirmos com integridade e fidelidade, por isso não podemos permitir deuses estranhos, ou qualquer outra situação que se perpetue para gerar destruição ou desunião dentro das famílias, vamos lutar pelo nosso bem maior, amados é a vontade do Senhor que as famílias sejam unidas, é a vontade do Senhor que as famílias sejam felizes, é a vontade do Senhor que as famílias vivam de forma avivadas, então a nossa família, ela pertence ao Senhor, e por isso nós terminamos com esta profecia, esta declaração, esta confissão, que o profeta Isaías em Isaías 61, versículo 9, ele diz assim, a sua posteridade, Será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, porque esta é a vontade de Deus para a nossa nação. Porque esta é a vontade de Deus para o povo de Deus. E aqueles que recebem, digam: amém. e amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra que gerou entendimento e sabedoria às nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque esta palavra não retornará vazia. Obrigado porque ela já começou a manifestar frutos nas nossas vidas. Obrigado Senhor, porque o Senhor não falha. Ele em todos os momentos está cuidando de nós. E queremos neste momento ficar de pé para te agradecer Senhor. Agradecer por tudo aquilo que vivemos neste dia. Agradecer também Senhor, por tudo aquilo que viveremos a partir de agora, agradecer pela lucidez, sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo nos deu, para usarmos o nosso voto, como sendo, a Deus a demonstração de fé que temos, em defesa dos nossos princípios e valores, que jamais serão negociados, e eu declaro que a graça e a paz, a misericórdia o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje nos levando em perfeita paz nos dando livramento e proteção para que possamos viver dias de grandes manifestações porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas e aqueles que recebem esta palavra digam amém e amém, glórias a Deus